0: Ini Salti, ini Winnie. Selamat datang di podcast Recehan Energi Terbarukan. Episode kali ini merupakan episode dengan format interview kita yang pertama ya, Win. Setelah sebelumnya, di episode 0-2, cuma kita berdua aja nih yang ngobrol.
1: Nah, episode kali ini, kami mengundang salah satu teman kami yang dulu sama-sama kuliah di teknik fisika ITB. Dia tuh termasuk yang
0: pinter banget, dan baik banget. Apalagi ini sempat sering sekelas bareng ya sama dia, karena kalau di jurusan kita tuh, satu angkatannya dibagi dua kelas sebenarnya ya.
1: Iya, dulu kan dibagi kelasnya itu berdasarkan nim genap dan ganjil ya, nah kebetulan kami sama-sama di kelasnya ganjil. Dulu dia nih dia suka ngajarin kami-kami yang kalau mau ujian tuh kayaknya susah banget buat belajar sendiri. Sampai dia juga suka
0: ngasih contekan kalau ada PR yang susah, pokoknya anaknya baik banget. Nah, setelah lulus S1 dia kemudian melanjutkan kuliah S2 di Eropa dan berkarir di solar PV industry dari lulus sampai sekarang. Interview ini akan kami bagi menjadi dua episode. Di episode kali ini akan membahas mengenai latar belakang pendidikan termasuk pendidikan S2 dan juga sedikit mengenai karir di dunia solar PV industry. Kemudian di part 2 atau episode berikutnya, kami akan membahas lebih dalam mengenai karir di solar PV industry, juga harapan dan tantangannya terhadap solar PV industry di Indonesia. Langsung
1: nah, so aja kali ya, kita sambut ini dia Victor Samuel terima kasih ya
0: Victor udah meluangkan waktunya buat Oke, join di sama -sama. podcast kita nah mungkin hmm. uh, Victor ini bisa cerita dikit nih Tentang perjalanan akademisnya dulu Mungkin sekilas lah hmm. SMP-SMA Terus kuliah S1 hmm. Terus kan S2 juga ya S1-nya deh Sampai kenapa pilihan Milih buat teknik fisika gitu
2: Ya ya aku dulu um, lahir dan besar di Jakarta Kemudian SD SMP-SMA Di Jakarta sih SMP-115 Tebet Kemudian SMA di SMA-28 um, Pasar Minggu Kemudian kuliah Bareng kalian Di FT-TB <laughs> Kenapa ke F ya karena karena dulu ya aku kan suka fisika ya um... Jadi mikir-mikir apa ya... Ya jelas-jelas ya teknik fisika gitu kan... Dazel ada nama fisikanya gitu... Mungkin karena aku sebenarnya kurang pergaulan aja sih sebenarnya... Jurusan lain kan sebenarnya teknik elektro gitu juga kan ada fisika-fisikanya ya... Cuman dulu ngerasa kayak... Teknik elektro orang udah, orang udah banyak yang ke sana gitu kan... Jadi aku pikir-pikir udahlah cari sesuatu yang jarang didengar... Teknik fisika kan siapa yang tahu gitu ya... Terus akhirnya eh udah deh milih itu sebagai pilihan pertama... Terus lolos diterima masuk SPMB... Akhirnya masuk di situ teknik fisika penyesalan um, nggak? nggak lah, tidak oh, ada, no. tidak ada yang lebih baik menurut aku sih. <gak> nah, bijak bijak. ya terus, um, nah kenapa waktu itu juga bukan ke fisika Efmi nya karena aku pikir ya pengen. ...lebih mendalami ilmu yang praktis ya. Jadi nggak cuma cuman di tataran teori, ...tapi juga lebih mendalami hal-hal yang bisa uh, berguna secara praktis. Makanya aku pilih tadi fisika. Dan akhirnya S2 juga uh, akhirnya milih di bidang energi terbarukan sih. Masih organisasi beasiswanya dan institusi pendidikannya sama kayak Wini ya. Jadi KIC Ino Energy. Oh, ya. <laughs> dari situ aku... Kuliah di TU Eindhoven tahun pertama, kemudian tahun keduanya di KTH Stockholm, Swedia ya. Jadi programnya double degree gitu. Jadi master tapi double degree makanya dua, dua universitas. Kemudian udah lulus, kemudian kerja deh. Ya sekilas lah tentang perjalanan pendidikan saya. Tapi
1: mau bahas sedikit nih, Toy. Uh, nah, boleh dulu boleh. tuh seinget aku ya Victor tuh anaknya tuh nanoteknologi banget gitu, yang kayak fisika kuantum, nano, pokoknya kayaknya kalau dulu tuh di labnya juga udah lab yang beda level gitu itu kenapa ya, tiba-tiba kok bisa belok gitu, ke bidang renewable energy gitu, soalnya kalau oh, memang dari dulu tertarik hmm. di coba energi, kan sebenarnya bisa gabung nih di lab kita yang manajemen energi uh -huh. gitu misalnya. Yeah. Terus yeah. gimana nih ceritanya tiba-tiba bisa belok?
2: Karena saya ternyata tidak sepintar itu untuk melanjutkan di bidang teknologi Bener-bener. <laughs> <laughs> Jadi bener-bener uh, dulu tuh, aku kan anaknya nggak mau yang terlalu mainstream kan. Kira-kira yang banyak. Kayak misalnya dulu kan yang paling banyak digemari kan instrumentasi kan, kontrol kan banyak yang ke sana gitu aku pikir ah ramai sana cari yang lain lah kayaknya yang paling maju canggih itu kan waktu itu ya labnya pak Hermawan kan komputasional material gitu maksudnya dari nama labnya aja udah nggak kebayang gitu kita ngapain gitu kan jadi sesuatu yang menurut aku yang menantang gitu tapi setelah dijalani terasa susah beneran gitu jadi um, aku satu hal aku juga nggak terlalu suka apa programming gitu dan ternyata itu programming banget jadi Ya akhirnya waktu itu bisa lulus sih Alhamdulillah gitu ya Karena dibantu senior-senior di sana Tapi ya Aku melihat kayaknya Kayaknya ini bukan bidang saya gitu Tapi pas lanjut ke S2-nya Sebenarnya nggak nggak lompat-lompat banget Karena Waktu Aku TA di labnya Pak Her Tugas akhir di lab Pak Her itu Topik besarnya tetap energi Tapi waktu itu fuel cell. Nah kemudian Dengan modal Topik besar Energi itu Dan sebenarnya energi terbarukan Karena fuel cell kan Sebenarnya bagian dari energi terbarukan Aku cari S2 yang Kira-kira bisa lebih umum, dan yang akunya juga bisa kuasai dengan lebih benar-benar menguasai, gitu ya. Akhirnya, ya, mendaratlah di bidang S2 yang lebih umum itu, gitu. Sebenarnya nggak lompat-lompat banget hmm. karena dari fuel cell,
0: ya, seperti sebelumnya. Ya,
2: nah, terus yang penting hmm, dari S2 -nya. fuel, cell. S2-nya
0: jurusan jur, nama jurusannya tuh apa, tuh
2: um, nama jurusannya agak panjang sih. Uh, singkatannya select kepanjangannya itu sustainable energy. Um, environmental <laughs> <Lupa. laughs> Intinya apa pokoknya kalau ditanya karena terlalu ribet aku jawabnya sustainable energy aja kalau orang-orang uh. kalian bisa di Google lah uh, select MSC program gitu. Tapi intinya uh, sustainable energy. Kemudian itu kemudian digabung juga dengan um, entrepreneurship ya. Jadi sebenarnya harapannya di di KIC Ino Energy ini bisa menghasilkan Wira usaha-wira usaha yang bergerak di bidang energi terbarukan. Gitu ya Win ya? Bener gak ya? ya.
0: Yang bener terbukti sih gitu. Dong.
2: Ya. Terbukti dong. tapi <laughs> Ya terbukti lah. Maksudnya memang masih sesuai bidang sejauh ini sih. Hmm.
0: Tapi dulu sebelumnya jadi beasiswanya dulu terus jurusan atau jurusannya dulu terus kemudian beasiswa atau dia sepaket gitu?
2: Nah ini mancara, bicara beasiswa ya. Ya sebenarnya sih dulu Aku kan memang cari beasiswa dan memang karena memang masih mau di bidang energi terbarukan cari-cari beberapa ya. Dan memang yang nyangkut itu ini KICNU Energi ini. Um, untuk yang KICNU Energi ini waktu di angkatan aku ini dia masih sepaket. Jadi semua yang masuk situ dapat beasiswanya gitu. Jadi semua yang terdaftar di program itu dapat beasiswa. Tapi aku agak beruntung juga sih karena waktu itu aku angkatan pertama, angkatan pertama yang intiknya itu yang masuknya dari uh, TU Eindhoven. Jadi uh, belum terlalu terus terang kayaknya belum terlalu banyak saingan gitu. Jadi karena ini baru um, jadi ditawarkan kepada beberapa orang yang waktu itu sebenarnya mendaftarnya tuh di uh, Sustainable Energy Technology Eindhoven waktu itu. Nah kemudian karena ini program baru, kemudian orang-orang yang mendaftar di situ ditawarin, eh ini kita ada program baru nih, lu mau nggak dapat beasiswa gitu? Ya udah, maksudnya aku daftar aja gitu dan akhirnya keterima sih.
1: Terus ya, Toy, aku tuh mm -hmm. udah kayak promosi ini ke anak-anak Indonesia ya. yang lain sih. Jadi mm apa -hmm. ya, Mereka tuh daftar juga ino energy, tapi ternyata banyak ya. juga yang nggak pada lulus Jadi hmm. Menurut Victoria Ada tips and trick nggak sih Sebenarnya gimana sih Biar bisa keterima nya Misalnya Motivation letternya tuh Harus kayak gimana Atau mungkin Harus deketin Profesor dari dulu Yang kayak Pak Helmawan gitu Biar bisa dapet Rekomendasi yang bagus Atau harus gimana
2: gitu? Kalau aku sih Menurut aku Yang tadi aku bilang yang Aku sih agak beruntung Karena mungkin Saingannya belum banyak ya um, Waktu itu Karena programnya Masih baru Nah tapi Kalau misalnya sekarang Udah lebih terkenal Programnya Kemudian Saingannya juga lebih banyak. Hal-hal yang basic, standar sih, motivation letter kemudian TA-nya juga harus nyambung, itu sih standar sih. Jadi ya teman-teman bisa google sendirilah bagaimana bikin motivation letter yang baik ya. Tapi hal yang tadi aku sebut juga penting juga sih. Jadi apa yang kita kerjakan saat kamp di kampus itu, kalau dalam kasus aku tuh TA-nya itu bisa jadi sesuatu yang diangkat gitu bahwa eh dulu waktu tugas akhir atau skripsi, memang bidang saya tuh sustainable energy nah itu kalau misalnya ada waktu bisa diarahkanlah supaya apa yang dikerjakan proyek-proyek kampusnya itu sejalan dengan program beasiswa yang yang ditawarkan gitu, nah sisi lain untuk bisa memperbesar peluang masuknya juga kalau aku lihat ya Amati ya, itu banyak teman-teman yang akhirnya diterima itu mereka punya pengalaman kerja yang memang sesuai, jadi punya exposure atau pengalaman yang memang di bidang ini gitu dan itu, itu menjadi modal besar untuk akhirnya dijual di saat tulis motivation letter. Menurut aku sih itu sih. Jadi kalau misalnya kalau sekarang e, kalau misalnya belum berhasil masuk ya bisa coba dengan misalnya e, kerja dulu di industri energi terbarukan gitu. Kemudian nanti sambil coba lagi tahun depannya untuk S2. Itu bisa jadi salah satu modal yang kuat sih karena ada dua nih, ada kalau aku perhatikan ya ada dua pola zaman aku dulu ya. Dia ngambilnya dari jalur akademis akademiknya jadi misalnya IP-nya bagus atau TA-nya sesuai gitu ya atau yang memang pengalamannya itu bagus gitu Nah, kalau dulu saya kan modal IP doang gitu kan karena nggak pernah pengalaman kerja gitu. IP
0: doang Dan... tapi 4.
2: <laughs> gak gak 4, Tapi super bum
0: <laughs>
2: Super gomblot apa. Nah, jadi maksud saya kalau IP-nya tidak cukup tinggi, jangan kecil hati karena kalau lihat teman-teman yang di sana tuh ya udah ada yang punya pengalaman IP-nya biar enggak terlalu tinggi-tinggi amat, tapi karena punya pengalaman kerja di bidang energi gitu, itu bisa masuk juga gitu. Jadi banyak caralah yang bisa diusahakan.
0: Nah, sekarang nyambung ke S2 ini nih, kan sebenarnya jurusannya kan tentang sustainable energy ya, tapi sebenarnya sustainable yeah. energy itu kan luas banget konteksnya nih, dari
2: biomas,
0: Bener. biogas gitu-gitu, nah yeah. sebenarnya di programnya Victor nih dulu apa aja yang dikerjain, apa teknikal itu masuknya sosial School of Engineering kah? Apa dia mm -hmm. ada mm -hmm. science atau bisnisnya Politiknya mm
2: -hmm. Ya kalau di jurusan aku Di select ini Memang dasarnya itu Teknik ya Jadi uh, Kuliahnya pun yang ngajar Dosen-dosen dari Fakultas teknik Dalam kasus Aku tuh Yang di Belanda itu Di TU Dosen-dosennya ada yang Diambil dari Teknik elektro Ada yang diambil dari Teknik pesin Ada yang diambil dari Teknik kimianya gitu Karena jurusan-jurusannya itu Juga beragam gitu Dalam artian Kalau misalnya bicara tentang solar PV atau PLTS itu lebih banyak bahas elektronya kalau misalnya bahas biomass misalnya Itu lebih banyak dari sisi Teknik kimianya misalnya Jadi tergantung teknologi Renewable energy Atau teknologi energi baru terbarukan Mana yang diangkat sebenarnya Dan uh, jurusan aku dulu tuh Lebih kayak umum gitu loh Pokoknya energi terbarukan Kira-kira ada yang solar PV Ada yang biomass Ada yang hydro gitu-gitu Jadi dibahas semua secara Secara permukaan Kemudian ada kuliah-kuliah penunjang Yang membahas secara lebih dalam gitu Kemudian di tahun keduanya Kalau aku di KTH itu lebih banyak project basis ya. Jadi bikin project yang memang misalnya waktu itu project aku adalah bikin satu sistem yang itu bisa dibangkitkan dari berbagai jenis pembangkit ya. Jadi ada solarnya, kemudian ada windnya, kemudian bagaimana itu diintegrasikan dengan biomass. Jadi harus jadi satu project yang yang memang nggak sampai full sih, tapi minimal satu bagian dari project yang membahas itu semua. Memang kalau aku di jurusan aku ya tidak dalam-dalam banget, tapi minimal kita punya gambaran oh secara umum renewable energy itu seperti apa gitu dan kalau di jurusan aku tuh ada mungkin 20-30 persen itu bicara tentang bis, aspek bisnisnya gitu. Jadi kami diajarkin bagaimana mm, bikin bisnis pitch deck, bagaimana bikin financial projection, bagaimana mengembangkan unique selling proposition, dan lain-lain yang berkisar dari teknologi uh, energi terbarukan. Itu sih yang kami pelajari waktu itu ya.
1: Terus dari kuliahnya sendiri ya, kan ada dua mm -hmm. nih di Enhoven sama di KTH. Itu yeah. saling berhubungan nggak sih? Atau itu totally different aja gitu?
2: Saling berhubungan dalam tema besar, Nama besar kita terbarukan ya. Tapi memang aspek yang diangkat tuh beda gitu. Kalau yang di tahun pertama itu lebih banyak survei secara umum. Kemudian kuliah-kuliah dasarnya gitu ya. Jadi misalnya dasar elektronya itu kemudian dasar heat transfer fenomenanya itu yang kuliah-kuliah agama dasar itu di tahun pertama. Kemudian tahun keduanya itu lebih, yang tadi aku bilang lebih ke project basis. Jadi lebih ke arah implementasi proyek dan integrasinya sih itu yang yang aku lihat. Jadi berhubungan bisa kepake ilmu tahun pertama, tapi memang dari diambil dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua itu lebih banyak di aspek karena Indo Energy ini kuat di bisnisnya juga. Jadi lebih banyak dikembangkan dari aspek bagaimana proyek ini bisa dijual, bagaimana ini bisa meyakinkan investor, kayak gitu-gitu sih. Jadi banyak aspek non-teknis yang kita juga angkat di tahun kedua.
0: Tapi sebenarnya program itu tuh isinya hmm. gak cuman dari Indo Energy itu kan ya. Gak program lain juga kuliah di itu kan atau atau jurusan itu khusus untuk Program energi,
2: iya, jadi ya, ini sedikit promosi ya. Kik energi, jadi kik energi itu sebenarnya satu lembaga yang didirikan oleh Uni Eropa ya, jadi. Mereka tuh tujuannya supaya bisa mengembangkan perekonomian atau bisnis yang dasarnya tuh eh, energi terbarukan gitu. Sebenarnya core bisnis mereka itu bukan pendidikan atau bukan beasiswa, tapi core bisnis mereka justru sebenarnya semacam inkubator. Jadi eh, menemukan bibit-bibit inovasi yang akhirnya mereka bisa kembangkan kemudian dijual atau menghasilkan produk di masyarakat gitu ya. Tapi untuk bisa mencapai itu salah satunya adalah mereka bikin program beasiswa. Nah program beasiswanya itu mereka bekerja sama dengan kampus-kampus yang sudah existing di Eropa ya Dan sifatnya konsorsium Makanya terdiri dari beberapa negara Ada yang di Belanda, ada yang di, uh, di Jerman di, di kalau ini itu di Spanyol, di Perancis, uh, di Polandia juga ada Dan karena di Eropa sifatnya itu bisa saling mengakui kredit satu sama lain gitu loh, jadi tahun pertama di sini, tahun kedua di sini, tapi uh, bisa dapat ijazah dari dua-duanya gitu, karena saling mengakui uh, kredit kuliah uh, yang lain gitu, dan kampusnya juga karena ada banyak begitu ya, jadi ada yang masuknya dari Belanda, ada yang masuknya dari Spanyol, ada yang masuknya dari Italia, nah itu beda-beda skema lah, tergantung programnya yang mana gitu, karena Kik Indonesia sendiri ada yang ada beberapa program kayak aku selek. Kalau kayak Winnie itu Rene ya Winnie Rene. namanya ya. Iya, Rene. Hmm. Jadi jadi beda-beda Ya mirip-mirip Tapi ada dimensi-dimensi Yang agak beda lah
0: Nah ini menarik nih itu. Kan tadi kan programnya Dari Uni Eropa ya Terus ya. Victor setelah S2 kan Balik ke Indo ya Nah kenapa <laughs> nih <laughs> biar Biasanya kan orang kalau setelah lulus kayak ah pengen kerja di luar dulu ah dan pas banget kan programnya pun dari Uni Eropa gitu. Loh. Apa di beasiswa? Iya benar.
2: Iya, sebenarnya saya bukan penerima beasiswa yang baik karena tidak berkontribusi untuk ekonomi Eropa <laughs> sebenarnya. <laughs> nggak tapi sebenarnya gini sih uh, waktu itu saya um, kesulitan sebenarnya um, mencari pekerjaan di Eropa jadi bukannya nggak mau ya karena waktu itu waktu saya lulus itu Eropa lagi lagi dalam kondisi yang nggak terlalu bagus secara perekonomian itu zaman zamannya ingat nggak zaman Yunani itu uh, ada krisis ekonomi kemudian masalah ekonomi terus refugee juga kemudian bah bahkan di negara maju kayak di negara saya, di tempat saya kuliah dulu di Swedia juga uh, kayak Erikson itu juga mem-PHK kan belasan ribu orang gitu. Jadi, waktu itu kondisi perekonomian di Eropa juga nggak terlalu bagus, dan saya waktu itu nyari kerjanya di Swedia gitu, dan uh, memang lebih sulit. Relatif sulit mencari kerja di Swedia waktu itu karena memang diutamakan yang bisa bahasa lokal waktu itu di sana, dan akhirnya setelah berapa bulan nyari, akhirnya izin tinggal saya habis, akhirnya saya pulang ke Indonesia. Jadi sebenarnya kondisi juga sih yang membuat akhirnya saya pulang ke Indonesia. Sebenarnya pengennya sih kerja di, di sana waktu itu cari pengalaman gitu kan, tapi nggak e, ketemu. Akhirnya pulang ke Indonesia dan memang nyarinya yang memang masih sesuai gitu di energi terbarukan. Meskipun waktu itu di Indonesia energi terbarukan juga belum belum itu banyak itu. Banyak -banyak banget <laughs> gitu. <laughs> belum booming. Kayak mas, apa, keluar mulut buaya masuk mulut harimau. <laughs> ya, itu dia. Tapi ya bagaimanapun ya karena... Karena di Indonesia rumah sendiri, jadi ya nggak ngaruh izin tinggal gitu. Teh Victor dulu nggak kepikiran
1: nih buat lanjut S3, apalagi kan Ino Energi juga sebenarnya over program S3 juga gitu, bisa bisa nyambung mungkin.
2: Iya, aku pikir dulu karena mungkin udah bosan sekolah ya, uh, pengen cari pengalaman kerja. Dan ya sebenarnya Indo Energy sendiri kan sebenarnya inginnya mencetak orang-orang yang pengen berbisnis di, di, di energi terbarukan kan. Jadi aku pikir uh, aku tuh belum punya, biasanya kalau orang pengen S3 tuh harus punya the burning question gitu. Apa sih permasalahan akademik yang ingin dijawab gitu. Dan waktu itu aku pikir ya aku juga belum tahu ada permasalahan apa yang harus aku jawab dengan aku studi S3. Akhirnya waktu itu memutuskan udah cari pengalaman kerja dulu. Uh, Terus
0: no. nyambung. Ke karir Sekarang karir nih Karir hmm. di Indonesia hmm. apa pulang Terus pertama Karir pertama apa nih? Langsung tentang solar kan ya? Iya
2: benar Jadi ya Dengan berbekalkan Ijazah Di bidang energi terbarukan Aku ulang Pengennya Dengan idealisme ok, Waktu itu ya Pengen ber kontribusi berkarya dalam bidang energi terbarukan lah ya kan. Um, tapi waktu itu terus terang ya kepercayaan diri aku udah 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 turun banget tuh sebenarnya karena udah berapa bulan nggak bisa dapat kerjaan di, di di sana gitu kan di Eropa. Jadi aku pulang kemudian ngelamar ngelamar dan justru ngelamarnya nggak nyari pekerjaan tetap sih. Pokoknya nyari perusahaan yang kira-kira ada proyek yang bisnisnya jalan gitu ya. Kemudian um, bidangnya masih sesuai dengan bidang aku gitu ya. Dan aku pun udah bilang ke mereka, kalau ya, saya nggak harus digaji, nggak harus digaji lah. Pokoknya saya melamar sebagai karyawan magang biar bisa belajar dulu, biar bisa cari pengalaman dulu. Gitu. Jadi waktu itu aku akhirnya diterima di satu perusahaan kontraktor atau EPC di bidang solar PV, namanya Konten Energi. Di zaman itu, konten energi itu mungkin perusahaan solar panel swasta yang paling banyak proyeknya waktu itu, karena dulu pilihannya masih sedikit. Kalau misalnya orang-orang lulusan energi terus... Barukan di luar negeri sekarang pulang ke Indonesia, pilihannya banyak sekarang. Banyak perusahaan udah mulai mulai aktif gitu ya. Sudah aktif bahkan di bidang solar PV, wind turbine, dan lain-lain. Tapi kalau zaman dulu memang pilihannya sedikit. Makanya akhirnya saya memutuskan ke sana. Dan demi bisa saya dapat pengalaman, saya bilang udah nggak usah. Uh, saya nggak usah digaji gitu. Akhirnya berkari lah di situ satu bulan pertama jadi karyawan magang tanpa gaji sedikit pun bahkan nggak ada uang makan waktu itu. Terus akhirnya setelah bulan pertama saya bilang ke, ke bosnya bos uh, kemudian orang Belanda dulu uh, boleh nggak nih saya jadi karyawan nih tetap terus ya dia bilang oh ya boleh kita juga lagi butuh orang bagus dia bilang. Akhirnya udah jadi karyawan tetap di situ. Akhirnya singkat cerita um, aku jadi solution engineer istilahnya jadi engineer yang memang tugasnya itu mendesain sistem PLTS kemudian menjual ke customer kemudian aku juga waktu itu terlibat untuk pelaksanaan proyek gitu jadi dari ujung ke ujung lah dari tahap awal banget sampai tahap akhir dari satu proyek aku terlibat di, di konten energi ini dan itu berlangsung sampai dua setengah tahun kayaknya ya di sana ya sampai akhirnya pindah deh ke perusahaan yang lain itu sih karir, awal karir aku waktu itu Eh
1: buat bisa dapat awal karir kayak Victor gini ya ini tuh harus nyambung dengan kuliah yang sebelumnya atau pas di tempat kerjaan ini Victor dapat tren Nih, terus akhirnya bisa bisa bangun PLTS dari nol sampai akhirnya bisa beroperasi gini?
2: Mm, ya modal aku ya modal modal uh, ijazah ya dan modal ilmu yang diperoleh di waktu kuliah ya itu yang membuat ya mungkin mereka lihat wah oh, ini maksudnya saat perusahaan lihat CV aku ya wah oh, ini sesuai ini bidangnya memang sesuatu yang mereka sedang kerjakan kan nah saat pekerjaannya kebetulan perusahaan konten energi ini dulu ya sudah punya ada senior-senior yang udah lebih ngerti lah jadi aku diajarin sama mereka untuk bagaimana desain bagaimana pasang yang sesuai dengan standar industri gitu karena apa yang kita pelajari di kuliah itu biasanya ada sedikit perbedaan dengan standar industri atau apa yang dikerjakan best practice-nya di industri gitu. Jadi akhirnya di konten energi yang aku benar-benar baru oh sebenarnya standar industri itu seperti ini. Oh uh, unique selling point dari Perusahaan tuh seperti ini. Ya, itu benar-benar realnya ya aku rasakan saat sudah di konten di, di energi ya.
0: Nah, terus setelah dari konten kan. Bahkan kita baru tahu nih ya. Kita tahunya bahwa Victor ya. tuh kerja di Arisi kan. Iya nah, setelah konten tuh? aku REC. Gimana tuh apa aja kerjaannya. Terus Arisi itu apa bedanya dengan perusahaan sebelumnya. Terus nya apa aja.
2: Iya hmm. jadi aku kerja udah di tiga perusahaan ya. Pertama konten energi Kemudian uh, REC. Kemudian Kemudian yang terakhir yang sekarang ya agak baru itu ATW. Cuman aku mungkin cerita sedikit yang yang Arisi karena uh, aku paling lama justru di sana gitu. Kurang lebih 4 tahunan itu di Arisi. Jadi waktu itu Arisi mau istilahnya tuh jadi mungkin perkenalan sedikit ya. Arisi, ya kalian juga udah coba promosi ya di episode-episode sebelumnya. Sudah disebut namanya Arisi. Sebagai pabrikan yang pertama kali disebut. Makasih loh udah promosi. udah ada podcast kita. Oh iya dong. Kan aku harus tahu isinya kira-kira bakal gimana. Nah, jadi Arisi itu adalah... Pabrikan solar panel lah, intinya ya pabrikan solar panel uh, asal Norwegia yang punya pabrik di Singapura. Nah, mereka itu bikin solar panel itu, tapi bukan, bukan solar panelnya doang, tapi juga solar panel kemudian. Sel, solar selnya juga, bahkan wafernya juga gitu. Jadi prosesnya itu agak integrated lah. Uh, kemudian waktu itu mereka mau ekspansi ke Indonesia. Ekspansi bukan pabrikannya tapi mencari market di Indonesia gitu. Nah uh, tahun 2000, waktu itu 2000 berapa ya? 2016, Sun itu ya kalau nggak salah. Itu kalau Shelti masih ingat tuh ada... Tender tender IPP tapi oleh ESDM bukan oleh PLN. Kalau sekarang kan tendernya udah oleh PLN kan. Kalau dulu tuh ada tender ESDM yang kawasal tarifnya masih masih sangat tinggi lah. Waktu itu ya 25 puluh lima apa dua puluh Waktu itu ada pengembang yang akhirnya uh, pengen kerja sama Arisi waktu itu. Uh, dan sebenarnya Arisi itu waktu itu intinya pengen ngerjain proyek itulah. Dan mereka butuh engineer waktu itu. Mereka perlu engineer. Akhirnya entah bagaimana bos Arisi di Indonesia waktu itu kenal dengan kolega aku di konten energi dan si kolega aku di konten energi itu rekomendasi nih Victor deh coba lu uh, pakai aja untuk proyek lu gitu singkat cerita ternyata RIC tidak jadi mengerjakan proyek itu gitu jadi uh, tapi aku udah keburu di hire udah keburu di recruit lah gitu ya jadi aku sebenarnya waktu itu agak-agak gabut juga gitu karena proyeknya nggak jadi tapi udah keburu di -recruit. akhirnya di REC itu aku jadi semacam sales engineer lah jadi bos aku yang tanggung jawab jualan sebagai counter dari sales manager, kemudian aku yang support dari sisi teknis. Kalau ada customer perlu penjelasan teknis, penjelasan produk gitu ya. Nah itu berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lah ya. 2 tahun aku sebagai engineer dan sales engineer. Tapi kemudian karena aku juga dari zaman konten energi udah terbiasa. Apa ya? menjual sistem PLTS ke customer transisinya dari engineer ke ke sales engineer itu ya nggak terlalu berat juga gitu dan singkat cerita akhirnya bos aku itu akhirnya pindah ke perusahaan lain direkrutlah oleh perusahaan lain dan akhirnya mereka butuh nih orang yang bisa memimpin operasi Arisi Indonesia dan karena mereka melihat si Victor ini bisa juga jualan gitu ya jadinya ya udahlah daripada cari orang lain kan jauh lebih mahal gitu kan Jadi udah Victor aja diangkat Victor, Victor aja lah diangkat gitu. Murah juga, kan? Gitu kan? Jadi, akhirnya aku waktu itu, um, menjadi country sales head-nya Aris Indonesia, kurang lebih 2 tahunan lah gitu. Dan itu ya proses yang menarik sih, karena... karena tadinya aku ya... ya, kalian tau lah, bahwa aku kan lulusan teknik gitu ya S2-nya juga teknik gitu kan terus tapi akhirnya jadi sales gitu proses yang gak terlalu mudah maksudnya yang tadinya benar-benar ngitung gitu ya ya sekarang tugas utamanya KPI-nya adalah bagaimana kuartal ini bisa deliver berapa megawatt gitu nah itu sesuatu yang secara secara skill memang perlu adaptasi besar-besaran sih dan secara psikologis juga perlu belajar lah gitu untuk bisa tahan uh, dengan tekanannya gitu nah
1: jadi toh, menurut Victor nih setelah sekian tahun dia, uh, kerja di ARISI kira-kira hmm. hal apa sih yang paling menantang buat kerja di ARISI, karena pada zaman ya. itu juga kan solar market juga masih belum berkembang ya. Kayak sekarang ya, hmm. masih lesu banget hmm. jadi gimana nih, tantangannya apa, terus waktu itu strateginya hmm. gimana?
2: iya, jadi ini berasa banget waktu aku jadi country head-nya ARISI ya, Karena aku pegang market Indonesia dan setiap 6 bulan sekali gitu, kita kayak ada sales meeting gitu di Singapura, di headquarter gitu, dan itu dikumpulin tuh Sales head-nya Thailand, sales head Australia, sales head Jepang, gitu ya. Pokoknya semua negara, beberapa negara yang di bawahnya Asia Pasifik, gitu. Jadi bos aku itu dulu sales head untuk Asia Pasifik, gitu ya. Memang ya Indonesia penjualannya paling sedikit dibandingkan semua itu. <laughs> Jadi yang lain itu satu, satu kuartal bisa... 20 megawatt, gitu ya. Ada yang 10 megawatt, gitu ya. Ya, Indonesia satu kuartal berapa? Ya, paling setengah megawatt, Pak.
1: Serius, <laughs> mau
2: <laughs> <laughs> Satu megawatt, gitu. <laughs> Pokoknya... ...aku duduk pasti paling ujung dan paling belakang lah... ...kalau udah di start-up <laughs> itu gitu. Karena udah jualannya paling dikit gitu kan. Pokoknya paling sungkan lah waktu itu... ...waktu jadi santri siaset ya. Karena memang marketnya di Indonesia sedikit gitu. Dan tantangan lainnya adalah... ...memang selain marketnya tidak ada... Ah, ...bukan nggak ada ya, ada lah gitu ya. Tapi sedikit tantangan lainnya adalah bahwa... aris ini barang mahal. Jadi bercandaannya orang-orang di dunia TV gitu ya. Wah kalau jualan sama Victor mah jualan spesialis... ...jualan barang mahal gitu Nah, memang benar sih kita jualannya itu pasti jauh nggak jauh sih sebenarnya ya berapa persen lebih mahal dibandingkan barang tiongkok yang lain gitu ya dan itu tantangan tantangan bagaimana aku bisa udah marketnya nggak ada terus barangnya mahal pula nah jadi memang Ya, di, kami dituntut untuk bisa bagaimana menjual-menjual dari aspek-aspek yang non-finansial gitu. Ya, jadi aku terpaksa untuk me, berusaha meyakinkan customer, calon customer bahwa ya, yeah, lu jangan beli yang murahan doang gitu, tapi ada aspek-aspek lain misalnya garansi, kemudian reliability, kemudian siapa sih yang bikin gitu ya. Maksudnya banyak orang bisa bikin panel surya atau banyak perusahaan bisa bikin tanda, bisa bikin panel surya, tapi siapa sih yang bikin reputasinya seperti apa gitu. Nah, itu hal-hal yang ter paksa aku jual ke market karena ya memang unik selling pointnya gitu karena nggak bisa di harga doang itu sih tantangan-tantangannya dan akhirnya ya nah dalam hal itu ilmu keteknikan jadi kepake tuh karena kan aku berusaha menjelaskan dari hal-hal non-finansial kan jadi aku jelaskan dari sisi-sisi teknisnya gitu misalnya bicara efisiensi atau bicara misalnya kalau dalam bahasa PV tuh bicara performance yang lebih yang tetap bagus meskipun suhunya tinggi gitu kalau teman-teman di PV kan tahu bahwa suhunya tinggi itu kan membuat efisiensi lebih turun nah hal-hal seperti itu yang akhirnya aku pakai untuk bisa tetap jualan gitu dan itu sih kurang lebih tantangan tantangan di di Indonesia
0: tapi dari pengalaman dengan Arisi ini sebenarnya mm -hmm. membuat kapok nggak sih pabrikan-pabrikan lain nih yang luar sebenarnya buat ke
2: Indonesia Arisi mm -hmm. sendiri masih ada
0: atau masih udah?
2: masih jadi sekarang di ATW kami tetap distributor Arisi sih jadi mm -hmm. kami tetap menggunakan solar panel Arisi khususnya market yang residensial. gitu karena Arisi ternyata memang kuatnya itu di residential market. Jadi market-marketnya ARISI yang kuatnya di Australia misalnya, di Amerika, di Jepang, itu memang e, lebih banyak di market residential. Dan aku sekarang di ATW juga menerapkan yang sama. Jadi ARISI itu memang secara unique selling point itu kuatnya di gitu Karena di Indonesia apalagi ya. Yang beli solar panel kan orang berduit lah ya. Gak mungkin orang yang menengah ke bawah itu belum terlalu sanggup lah untuk beli solar panel gitu ya. Jadi memang sekarang ini market solar panel masih menengah ke atas gitu. Dan mereka juga kalau ditawarin barang yang Tiongkok sama barang yang Eropa kalau skalanya masih rumahan beda 5-10 juta mah mendingan mereka beli yang Eropa sekalian meskipun 5-10 juta itu ya mungkin 5 persen-10 gitu kan dari kapas dari nilai nilai totalnya gitu tapi kalau kita bicara skala industrial atau skala utility yang puluhan megawatt misalnya lima persen itu ya jutaan dolar juga gitu jadi untuk yang skala besar memang REC sih nggak terlalu menjual sekarang gitu ya tapi untuk yang skala rumahan itu sangat masih, masih punya bergening point yang cukup bagus gitu. Nah, sebenarnya nggak ada ketapokan gimana gimana sih dalam artian aku merasa bahwa pabrikan-pabrikan itu baik di luar negeri maupun dalam negeri harus tahu dia itu produknya itu mau dijual ke market segmen yang mana gitu. Dan tiap market segmen itu punya kekhasan masing-masing yang harus dijawab oleh pelaku industri menurut aku. Kalau memang dia menargetkan market market residensial misalnya, dia harus memposisikan diri sebagai barang yang premium, estetikanya bagus, kemudian reliability-nya tinggi misalnya. Nah, itu bisa masuk ke market residensial. Tapi kalau misalnya dia menargetkan market yang utility, skala besar, ya dia harus bikin produk berinovasi supaya harganya murah, kemudian bisa sesuai dengan keperluan-keperluan yang spesifik di bidang di skala utility, gitu, yang sekarang wini lagi kerjain, kan gitu. Uh,
1: terus ya, menurut Victor sendiri, supaya company-company kayak REC, kayak, kayak di, uh, apa ya, Jinko Solar Jinko mungkin, Solar. Lah, kayak gitu, gimana caranya supaya mereka tertarik buat bangun manufakturnya itu di Indonesia. Jadi di Indonesia tuh nggak cuma hmm. distributornya aja, lumayan kan Komisi ada manufaktur tuh bisa narik tenaga hmm. kerja banyak nih. Pengangguran EBT
0: mungkin jadi makin berkurang. Ya, <laughs> Inilah recehan energi terbarukan.